0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los temas que escogemos para nuestros espacios en realidad los escogen ustedes, a través de sus comunicaciones, en las redes sociales y en otros medios de contacto. Siempre quedan algunas preguntas pendientes que tratamos de cubrir con los temas que seleccionamos y hay otras que requieren otro tipo de respuesta. Por ejemplo, el funcionamiento de este espacio. En las últimas fechas, y por distintos motivos aquí y en otras partes del mundo, la forma en la que se hace la ciencia, tratamos de no dejar una sola pregunta sin responder en la medida de nuestras posibilidades, eligiendo temas que las cubren. Hay otras que requieren otro tipo de, de interacción. Sobre el funcionamiento de nuestro espacio, Déjeme decirle que una de las condiciones básicas que siempre tuvimos muy claras Ángeles y yo desde que comenzamos a hacer divulgación, cada uno por nuestra parte y luego juntos, es el de la libertad, de la integridad hasta donde esto sea posible. Eh, todos nuestros espacios en radio, en televisión, lo hemos comentado en otras ocasiones, han... Eh, han sido escogidos y han sido mantenidos en la medida en la que pueden cumplir con este principio. Le hemos platicado que nunca hemos aceptado contratos que pudieran comprometer nuestra libertad de expresión y eso nos ha costado en, en algún momento eh, pues es, o, o, o no iniciar algunos proyectos o terminarlos antes de lo que quisiéramos. Eh, ha sido afortunadamente la minoría de los casos, normalmente hemos podido hacer el trabajo con libertad. Y eh, siempre hemos dependido de manera muy directa por lo mismo de su atención, de su opinión y ya en este ambiente de su apoyo directo. Es el único apoyo que tiene este espacio. En últimas fechas hemos visto un incremento muy notable en el número de, de descargas. ...o de audiencias en los medios que son de solo audio... De ...SoundCloud, Spotify, iTunes... ...pronto vamos a tener nuevos espacios abiertos para usted. Eso desde luego nos da mucho gusto. Y bien, con respecto al apoyo que tiene este espacio... ...es nada más el que dan ustedes. Así de fácil. A través de las rutas que ya hemos mencionado... ...que son Patreon y Paypal... Eh, el, el volumen de la, de, del apoyo involucra a menos del 0.3% de todos los suscriptores en todos los ambientes y en casi todos los casos es el apoyo más básico que permiten plataformas como Patreon. En parte por eso hemos abierto la cuestión de la monetización en YouTube que sabemos que es mínima, pero que puede en un momento dado contribuir para equilibrar un poco lo, los gastos operativos que tenemos para mantener este espacio. Es nuestra intención seguir siempre manteniendo absoluta independencia, absoluta integridad. Si eh, alguna cosa que decimos no se corresponde por la, eh, con la realidad es un error, no es un sesgo. Y eh, bueno, pues, eh, ¿qué otra cosa le podemos decir? Que les agradecemos profundamente a todos ustedes que nos apoyan escuchándonos y de manera especial a las personas que nos apoyan con su contribución. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Muchas veces nuestra perspectiva de quiénes somos depende de nuestra perspectiva del entorno que tenemos a nuestro alrededor. Eso es algo que tenemos muy claro desde que existimos como especie. Simplemente piense a usted cómo le cambia la perspectiva si ha vivido usted en un lugar pequeño, poco iluminado, y cambia a otro que tenga el mismo tamaño en la misma zona general de la ciudad, pero en donde tiene usted la posibilidad de ver a su alrededor. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos de los cambios sociales más importantes, sobre todo a lo largo de los últimos 400 años, muchos de los cambios sociales más importantes han sido inspirados, aunque sea parcialmente, en cambios de nuestra perspectiva a gran escala sobre la forma en la que nos relacionamos con el mundo que tenemos a nuestro alrededor. La teoría de la gravedad de Newton, que tanto hemos mencionado, la teoría de Darwin, todas estas ideas tuvieron un efecto social muy importante que en su momento hemos documentado y que además... Está justificado en un montón de publicaciones. Por todos, basta con explorar un poco la historia. Le hemos comentado de personajes como Voltaire para entender cuál es la relación entre las matemáticas, la astronomía y la Revolución Francesa. Y los principios que afortunadamente lograron sobrevivir a los primeros eh, eh, años crueles de, esa, de, 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 esa, de ese momento histórico. Pues bien, cada vez que mejora un poco o un mucho nuestra perspectiva de quiénes somos, mejora un poco también nuestra conciencia social. De alguna manera, el saber en dónde estamos parados nos hace contemplar con ojos diferentes a la sociedad en la que vivimos y a nosotros mismos dentro de la sociedad. Y es por eso que cualquier noticia que tiene que ver con perspectiva es especialmente atractiva sobre todo las perspectivas, por ejemplo, de la astronomía, que sabemos, gracias a sus comunicaciones, que es uno de sus temas más gustados. Uno de los descubrimientos más apabullantes que fue realizado a principios del siglo XX fue el tamaño del vecindario celeste en el que nos desarrollamos. En, los, en las primeras dos décadas del siglo XX, por una parte, descubrimos en buena medida, gracias al trabajo de Edwin Hubble, apoyado en el trabajo de algunas mujeres astrónomas excepcionales, descubrimos, eh, le decía, la existencia de galaxias. Algunas manchitas que se ven en el cielo resultaron ser remolinos gigantes de estrellas situados a millones de años luz de distancia de, de, de nuestro vecindario celeste. Este trabajo eventualmente reveló la existencia de millones y millones de galaxias. El último conteo realizado con el telescopio espacial que lleva el nombre de este caballero, el telescopio espacial Hubble, indica que en la zona del universo que podemos ver deben existir quizá unas 220 mil millones de galaxias de todos los tamaños. Y claro, está la parte del universo que podemos ver que es increíblemente grande, interminablemente grande, parece más grande que el infinito mismo de lo grande que es. Bueno, esa zona que podemos ver es, ¿qué le diré? Tan pequeña en relación a lo que podría ser el total del universo, si es que el universo es finito, que todavía no lo sabemos. Pero si el universo es finito, la parte que podemos ver del universo es más pequeña al universo total que un grano de arena en relación a todas las playas que hay en la zona general de Acapulco. Comenzando por el revolcadero y terminando por pie de la cuesta. Si no lo conoce, pues ahí tiene usted eh, eh, Google Maps y otras herramientas para hacer una visita virtual. Ese fue un descubrimiento importante. Y otro descubrimiento importante que sucedió en paralelo y por una persona que, por cierto, se sacó unas chispas espantosas con Hobble, que parece que era algo más o menos fácil de, de hacer, cuando menos eh, eh, con algunos de sus colegas Hobble era a, a veces un poco ácido, aunque parece que como profesor de español era una persona bastante decente. Debe usted saber que Edwin Hobble fue profesor de español y bueno, y muy querido por sus alumnos. Pero bueno, regresando al tema, eh, el, eh, un descubrimiento paralelo que fue realizado por las mismas fechas, por una persona que cada vez que le mencionaban el nombre de Hubble casi casi aventaba mordidas, reveló que el vecindario celeste en el que vivimos es también titánico por sí mismo. Eh, Harlow Shapley, le he platicado en más de una ocasión su historia, quería ser periodista, llegó a la Universidad de Harvard, me parece eh, con ganas de inscribirse a periodismo, llegó tarde y eh, dijo, bueno, pues no me voy a esperar otro año para meterme a la universidad, una vez que lo aceptan a uno en esta universidad es fácil cambiar de carreras, pues me voy a meter a la primera carrera que aparezca en la lista de las carreras disponibles, a, -a astronomía, vámonos a esa. Y le he comentado también que con el paso de los años se convirtió en un astrónomo de primerísima línea y también en un gran entrevistador y divulgador en radio y televisión. En primero en radio y luego cuando apareció la televisión, en televisión. En YouTube puede usted encontrar algunas de las entrevistas que hizo Harlow Shapley a personalidades del mundo de la política, de la economía y de la ciencia. Y por cierto escribió un libro chiquito, muy bonito, que tenía el Fondo de Cultura Económica, ojalá y lo tenga todavía, se lo he mencionado varias veces, se llama De Estrellas y Hombres. Y es el primer libro en donde de manera explícita, hasta donde lo sabemos nosotros, se ofrece una idea que luego repite y mejora desde luego Carl Sagan en sus trabajos. Eh, la idea de que el ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. Vale la pena buscar las cosas que hizo Harlow Shapley. Bueno, Shapley demostró que nuestra Vía Láctea es un objeto lenticular plano que tiene un diámetro de cuando menos 100.000 años luz. Suena poquito en comparación a la distancia de otras galaxias, pero 100.000 años luz es una distancia vastísima. Un año luz es indistinguible del infinito para nosotros como individuos. Un año viajando a la velocidad de la luz, estamos hablando de más de 100.000 unidades astronómicas, y la unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol, que un avión comercial a toda velocidad cubre viajando en línea recta y a velocidad constante, a mil kilómetros por hora, en 18 años aproximadamente. Esa es una unidad astronómica, un año luz, son más de 100.000 unidades astronómicas, y el diámetro de la Vía Láctea, de la parte visible de la Vía Láctea, es de 100.000 años luz, parece que es más grande si consideramos el rollo de la materia oscura, que lo discutiremos en otra ocasión. Gracias a los trabajos que comenzaron a ser realizados después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló mucho la radio, una herramienta fundamental para el, el mundo militar, y también se desarrollaron los radares, los ingleses fueron los primeros en desarrollar radares. La tecnología del radar involucra enviar pulsos muy cortos y muy precisos de ondas de radio e involucra también crear detectores muy sensibles para poder capturar los débiles ecos producidos por estos pulsos de ondas de radio cuando golpean en un objeto metálico lejano, por ejemplo un avión. Se necesita un sensor muy eh, capaz de detectar señales muy tenues. Esta tecnología sirvió de inspiración para personas interesadas en la astronomía que comenzaron a apuntar radiotelescopios al cielo. En otra ocasión le platicamos la, la historia de la radioastronomía cuando usted lo mande. Uno de los primeros radioastrónomos fue un aficionado llamado Grote Reber. No fue el primero, pero fue uno de los primeros. Construyó en casa un radio, el primer radiotelescopio eh, que tiene forma clásica, de forma de... De, de antena de satélite, y por cierto, esa tecnología sirvió luego para hacer las antenas satelitales. El caso es que gracias a esto fue posible capturar señales de radio emitidas por átomos de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo. Nueve de cada diez átomos que hay en, en cualquier rincón del universo eh, son de hidrógeno. Y el hidrógeno, cuando está en las condiciones que existen en, en el espacio interestelar, emite... Ondas de radio con características muy peculiares. Recuerde que las ondas de radio, las microondas, la luz visible en todos sus colores, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, los rayos X, están hechas exactamente de lo mismo. De un, algo que para no meternos en demasiados relajos vamos a llamar olitas. La diferencia entre un pulso de luz azul y un pulso de luz roja es la cantidad de energía que llevan esas olitas. Si tiene usted... Un as de luz azul tiene usted un as que está hecho de olitas que van muy pegadas una a otra. Usted recibe muchas olitas por segundo. Si usted reduce la energía de la luz azul, ya no se pueden enviar muchas olitas por segundo. Usted recibe menos olitas por segundo. La distancia entre una olita y otra empieza a crecer. Usted puede expresar el color de la luz de manera muy precisa Dando el dato de la energía que lleva un haz de luz o dando un dato de la distancia que hay entre dos olitas. A eso se le llama la longitud de onda. Si tiene usted luz de longitud de onda muy corta, tiene rayos X. Si tiene luz de longitud de onda pues, corta, pero no demasiado, tiene usted luz visible. Las ondas medias involucran a lo que llamamos microondas y las ondas largas incluyen a, la, a lo que ahora llamamos radio. Bueno, los átomos de hidrógeno en el ambiente interestelar emiten ondas de radio con una longitud de onda de 21 centímetros y solo los átomos de hidrógeno. Entonces, si tiene usted una antena ajustada para detectar ondas de radio de 21 centímetros y utiliza estos radiotelescopios de la manera apropiada, usted puede hacer un mapa de la distribución del hidrógeno, por ejemplo, en el vecindario interestelar. Esto es algo que se hizo ya desde mediados de la década de los 50 y de y, y entonces para acá se ha ido haciendo cada vez con más precisión, utilizando técnicas cada vez más avanzadas. Gracias a esto, ha sido posible hacer un mapa de la distribución del hidrógeno en la Vía Láctea. Esta distribución es espiral. Nuestra galaxia tiene forma espiral. Sabemos que las estrellas se forman en donde hay hidrógeno. Así que si nos pudiéramos alejar a millones de años luz de nuestra galaxia, nosotros veríamos que las zonas en donde se concentran el, eh, eh, las nubes de hidrógeno están llenas de estrellas jóvenes, grandes. Las estrellas muy grandes, las estrellas que tienen una masa de 6, 8, 10 veces la masa del Sol o más, brillan con una luz escandalosamente intensa. Algunas de estas estrellas pueden ser, en, su, eh, eh, en un día normal, estas estrellitas están emitiendo más de un millón de veces más luz que el Sol, en algunos casos. Son estrellas que se pueden distinguir fácilmente a gran distancia y estas estrellas, al cabo de poco tiempo de haberse formado, explotan. Si usted ve una estrella de este tipo, usted sabe que esta estrella tiene poco tiempo de haber nacido. Bueno, si tiene usted nubes ricas en hidrógeno, es normal encontrar en ellas una gran cantidad de estas estrellas azules súper brillantes. Son estrellas que se están formando y que no tienen el tiempo suficiente para salirse de estas nubes de gas antes de reventar. Si usted ve una fotografía de una galaxia, verá los brazos espirales muy bien delineados, gracias a que en estos brazos espirales que están llenos de hidrógeno están naciendo estrellas mucho muy brillantes. Y estas estrellas, solamente emiten luz mientras están dentro de estos brazos espirales, mientras est están dentro de estas zonas ricas en hidrógeno. Al cabo de poco, eh, en, en los 3, 5, 10 millones de años que viven estas estrellas, no se alcanzan a salir de las nubes de gas que, eh, de donde nacieron. Entonces, si usted... Mira una galaxia y ve un brazo espiral lleno de estrellas muy brillantes. Usted sabe que allí hay hidrógeno. Se han hecho estudios en donde se ve que, que también coinciden eh, los brazos cargados con estrellas jóvenes y, y grandes con los brazos invisibles de hidrógeno que se pueden detectar con ondas de radio. Y resulta que sí, que coinciden muy bien. Y lo mismo pasa en nuestra galaxia. Bueno, gracias a eso ha sido posible empezar a estudiar desde hace algunas décadas cómo es el vecindario del Sol. Llegamos a creer que el Sol se encontraba entre dos grandes brazos espirales de nuestra galaxia. Uno de estos brazos se llama el brazo de Sagitario y el otro se llama el brazo de Perseo. Se llaman así porque la, las zonas del cielo en donde se hicieron los estudios que permitieron detectar la presencia de estas de estos brazos cargados con hidrógeno y con estrellas jóvenes, se encuentran uno en la constelación de Sagitario, el brazo espiral que está hacia el centro de nuestra galaxia, digamos, y el otro brazo espiral, el que da hacia el otro lado, hacia afuera de la galaxia, eh, se detectó por estudios que se hicieron en la zona general de la constelación de Perseo. Nuestro Sol está en lo que creímos que era una especie de subbrazo espiral pequeño, que se llama el brazo de Orión. Creíamos que vivíamos en una zona, pues, en eh, una especie de suburbio dentro de la galaxia, poco, eh, con, con poca densidad estelar. Y eh, un estudio reciente, es bien una pequeña colección de estudios recientes, y el, uno de ellos... Eh, publicado hace muy poco tiempo, han permitido cambiar esta perspectiva. Resulta que a la hora de hacer estudios más precisos de las zonas en donde realmente se concentra el hidrógeno, nos dimos cuenta que la zona en la que vivimos es un brazo espiral muy largo que tiene como cuando menos 16.000 años luz de largo. Eh, hay eh, in, uh, uh, indicaciones generadas por estudios todavía más recientes, algunos de ellos que están a punto de ser publicados, que sugieren que el brazo local en donde, en donde vivimos tiene mil años luz de distancia, de, de tamaño, perdón. En este brazo espiral encontramos muchas estrellas ultra brillantes que creíamos que pertenecían a otros brazos espirales de nuestra galaxia. Este descubrimiento, puede usted encontrar algunos comentarios, un, un estudio editorial en, en revistas como Astrophysical Journal. Estos estudios lo que están revelando es que la zona de la galaxia en la que vivimos es especialmente rica en estrellas jóvenes que están explotando continuamente y eso es especialmente interesante para la astrobiología. Usted sabe que nuestro planeta es, está integrado con elementos químicos que han sido fabricados mayormente en supernovas. Hay mucho hidrógeno en la Tierra, pero ¡qué carambas! Hay un montón de silicio, de aluminio, de hierro y de otros elementos que son cocinados en el interior de estrellas y que solamente pueden salir de ellas si las estrellas explotan. Entonces, el hecho de que el brazo espiral en el que vivimos esté eh, eh, realmente muy bien eh, dotado de estrellas grandes, antes creíamos que no, nos ayuda a entender por qué en el vecindario solar hay tantos planetas. Recuerde que desde que fue detectado el primer exoplaneta, el primer planeta alrededor de otras estrellas a finales del siglo XX, hemos eh, compilado un catálogo de varios miles de planetas únicamente en las estrellas más cercanas y solamente en aquellas estrellas en donde por accidente el plano de la órbita de estos planetas coincide con nuestra línea visual a la estrella. En palabras más claras, solamente podemos detectar planetas alrededor de otras estrellas cuando estos planetas por la forma en la que giran alrededor de sus estrellas a veces pasan enfrente de ellas y producen un microeclipse. Basta con que el ángulo de la órbita sea un poquito menos que perfecto para que el planetita no pase enfrente de su estrella y no lo vemos. A pesar de que esta técnica es muy restringida, hemos detectado una cantidad verdaderamente apabullante de planetas. Todo parece indicar que el número total de planetas que debe existir únicamente en nuestro vecindario celeste es muy superior a lo que hemos podido detectar. Ah, me faltaba comentarle que la técnica que tenemos ahora funciona mejor con planetas grandototes. Apenas medio funciona con planetas más o menos del tamaño de la Tierra, un poco más grandes. Este estudio, sumado a los descubrimientos de, de exoplanetas que se han realizado en, en distintos puntos de la superficie terrestre y por satélites artificiales también, lo que sugiere es que la cantidad total de planetas que podría haber en nuestro entorno cercano podría ser entre 10 y 100 veces mayor que lo que hemos podido descubrir hasta el momento. La probabilidad de que existan planetas parecidos a la Tierra es también mucho más elevada. Y esto ya se lo dejo a su imaginación tiene enormes implicaciones por un lado para la eventual detección de vida inteligente fuera de la Tierra y por otro lado también tiene implicaciones enormes para la época en la que hayamos ya conquistado todos los rincones practicables del sistema solar y comencemos a pensar en, en, en iniciar la colonización de otras estrellas algo que algunos autores de ciencia ficción soñaban para algunos miles de años, pero que al ritmo al que van las cosas, quién sabe, quién sabe cuándo podría arrancar. Existen motivos para imaginar, hasta el momento en, en forma de una novela de ciencia ficción, pero existen motivos para imaginar la posibilidad del inicio de esfuerzos, cuando menos para caracterizar, o, eh, estrellas cercanas con sondas automáticas antes del final de este siglo. Quizá si algunos de los proyectos más avanzados, por ejemplo el del millonario ruso Yuri Milner, si, si estos proyectos eh, de, de, siguen caminando, antes de mediados de este siglo podrían ser lanzadas las primeras sondas automáticas de exploración diseñadas para explorar otras estrellas. Y ya sabe cómo fue aquí en el Sistema Solar. Aquí lanzamos primero sondas automáticas de exploración y ahora estamos a punto de seguir sus pasos. Esto podría suceder de nuevo, pero con las estrellas cercanas al Sistema Solar en uno o dos siglos más. Gracias por su atención.